0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección.
1: Estamos en la lección número 12 y la hemos titulado Consejos Prácticos para la Pareja en sí lo que vamos a tratar es lo que cada uno de los esposos espera del otro así que yo espero que usted abra sus oídos mujer no solamente sus oídos espirituales sino también su mente su inteligencia para que pueda aceptar esos retos y si hay que cambiar algo en tu carácter y en tu vida que lo puedas hacer por el bien de tu pareja lo primero que un esposo generalmente espera de su mujer es que ella sepa escuchar y que no hable demasiado. ¿Y sabe por qué? Porque a la mujer por naturaleza le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y a veces no le damos chance a él de expresarse. En Primera de Corintios 14 el apóstol Pablo nos exhorta y si usted lo lee en español es una exhortación bien fuerte donde dice que la mujer aprenda en silencio y que no hable. si lo leemos Así, simple, simplemente del idioma en español es un poco eh, duro lo que el, el apóstol Pablo nos está diciendo, pero si lo analizamos en el griego, en el idioma original, esto es lo que él trata de decirnos. Cuando dice que la mujer aprenda en silencio, esa palabra silencio, jesugía, quiere decir que esté en silencio pero poniendo atención. Porque usted puede estar en silencio y pensando en otras cosas, en lo que está haciendo sus hijos, en el vestido que usted se tiene que poner, en los frijoles que dejó en la estufa y que se le están quemando. Pero aquí lo que el apóstol dice es que esté en silencio, pero poniendo atención a lo que el predicador o la persona que está dando un discurso está diciendo. Entonces, en este caso, es su esposo. Si él está diciendo algo, usted ponga atención concreta a lo que él está diciendo. También cuando el apóstol Pablo dice que la mujer aprenda en silencio y que no hable, esa palabra hablar no es lo mismo en el griego que en el español. En el español solamente tenemos la palabra hablar. Pero en griego hay varias palabras que pueden traducirse como hablar, pero en este caso, la palabra que utilizó el apóstol Pablo no fue simplemente hablar o expresarse, sino él hubiera escogido otra palabra en el original, pero él escogió la raíz griega, la leo. Lo que el apóstol Pablo no quiere que una mujer haga en frente de la congregación o cuando hay un discurso o cuando su esposo está hablando, es que ella la lee. ¿Qué quiere decir la leo? La leo quiere decir cosas sin sentido. Quiere decir que la mujer está hablando cosas sin saber, que no tienen profundidad. Quiere decir hacer chismes, murmuración, cuchicheo. Esa bullecita que se escucha cuando una persona está predicando o está dando un discurso y por detrás se escucha como un murmullo, eso es lo que, el, lo que el apóstol Pablo dice que no está bien que la mujer haga. Cuando su esposo esté expresándose delante de otros, usted no cuchiche, no chisme, no hable sarcásticamente en contra de él. Este es un consejo que le doy y que le va a dar resultado, mi amiga. El segundo consejo es que usted respete a su marido en público. Cuando usted trata de corregirle, cuando trata de ejercer dominio sobre él, esto está no solamente penado por la palabra, sino que también es de mucha vergüenza para la mujer, porque se está exponiendo a su verdadero carácter. Cuando usted esté a solas, dígale a su marido en qué fue lo que él se equivocó y si hay algo que él tiene que cambiar, pero nunca lo haga en frente de la gente y mucho menos usando sarcasmos para que él se sienta mal. Un tercer punto que el esposo espera de una mujer es que cuando estemos en conflicto o cuando haya un problema o una discusión, no nos vayamos a acostar enojadas. Es muy fácil para la mujer solamente dar la espalda y decir, no me importa, no hemos resuelto este problema, no te perdono y no te voy a hablar. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que no pasen 24 horas sin que tú te reconcilies con tu esposo. Entonces, eh, mujer, por el bien de tu pareja, si esto es una costumbre que tú tienes, cada vez que te enojas, acostarse, acostarte sin pedir perdón, aunque estés enojada, tú tienes derecho a estar enojada, pero que no se extiendan esas 24 horas sobre la situación. También, Amada hermana, yo te doy como consejo que no pierdas el sentido del humor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando hay problemas graves, cuando hay situaciones que no se pueden resolver, o que simplemente por orgullo nosotras no queremos cambiar, lo más importante es mantener el sentido del humor. Porque si esto nos falla, caemos en el enojo, en la amargura, en la depresión, y todas estas cosas y sentimientos van en contra de la palabra de Dios. De vez en cuando trate de ceder los gustos que usted tiene y trate de agradar a su marido viendo un programa de televisión que a él le guste o viendo una revista que a él le agrade, tocando temas que aunque usted no los comprenda muy bien, trate por lo menos de hacer conversación con él. Ellos aprecian mucho esto. Si usted lo ve a él en el sillón cansado, tráigale una almohada. Si usted lo ve que está sentado en, en la mesa y se está sirviendo un sándwich, trate usted de preparárselo, de terminar, de traerle las cosas que necesita. Si usted utilizó el automóvil y sabe que él se va a sentar después de usted, coloque el asiento otra vez para adelante o para atrás, depende de cómo su esposo lo utilice. Recoja la basura del automóvil para que la próxima vez que él entre se sienta en un lugar tranquilo y apacible. También, mujer, haz de tu hogar un refugio, un, un lugar cálido donde la gente quiera estar. Pero no solamente la gente ni tus hijos, sino principalmente tu marido. Que cuando él venga de la calle encuentre un refugio, un lugar de paz, de frescura, cura un lugar apacible donde él pueda descansar, donde pueda eh, tener una discusión amena, una discusión amable. Las discusiones no solamente son negativas, pueden ser de temas constructivos, ambos pueden tomar decisiones en paz, pero cuando él llega a una casa desordenada, sucia, con gritos, la pareja se indispone, no solamente él, sino que también usted. Se indispone y ya las cosas están mal. Así que trate de mantener un orden, interno y también reflejarlo en su casa con un orden externo. Enseñe a sus hijos esos principios, aunque cueste, enséñeles y aunque ellos no lo hagan, trate usted de hacerlo mostrándoles vez tras vez y enseñándoles la manera correcta de cómo hacerlo. Acostúmbrese, mujer, a decirle palabras románticas. Muchas mujeres parece mentira, pero no utilizan la expresión oral, no utilizan palabras buenas a favor de su marido. Simplemente utilizan los regaños, los reproches, el sarcasmo y no hay nada que pueda destruir más a un hombre que las palabras que salen de sus propias cosas. Él podrá creer cualquier cosa de los demás, pero creerá más firmemente lo que usted le diga. A él se le dolerán muchos de los comentarios que hacen sus amigos, que hace su pastor, que hace la gente, pero le dolerá más si viene de su propia boca. Lo mismo cuando usted le da un consejo, él podrá eh, escuchar los consejos de afuera, pero escuchará más a una esposa que es sabia, que es entendida y que le da el lugar a él para poder expresarse. Entonces, deje que él encuentre en usted un refugio, una compañera, una consejera. Hay ciertas características que las esposas debemos de tener de acuerdo a la palabra de Dios. Y en Proverbios 31, que es un, un proverbio lindísimo, que yo le insto a que usted lo revise en su casa, que lo, añe, que lo analice paso por paso, la primera cosa que nos enseña en este proverbio es que la mujer se fija y considera a su esposo, le tiene misericordia, sabe que ha trabajado todo el día, entonces ella es considerada, sabe lo que le ha costado tomar decisiones y lo apoya, no solamente señala el detalle sino que también le da sugerencias, le da consejos, le da salidas a ciertos problemas. También dicen Proverbios 11.1 y Proverbios 14.1 que la mujer honra a su marido. Solo las personas pueden recibir honra, las cosas no. Su esposo no es una cosa, es una persona y de mucho valor. Usted tiene que honrarlo. Honrarlo es darle el precio y la estima que esa persona realmente se merece. Una buena esposa no critica ni juzga. Al marido, el juzgarlo es darle nombre y apellidos a las cosas que él hace. Si usted no conoce las intenciones del corazón de él, solo Dios las conoce. Por lo tanto, no caiga en juicios ni en maldiciones. La buena esposa no busca una falla en todo, sino que, aunque todo esté negativo, busca siempre lo que es positivo. Y si a usted le cuesta. Tome una libreta y anote las cosas positivas y cuando tenga una lista, agradezcale a su esposo por esas pequeñas cosas positivas que él hace. Hágalas grandes y entonces de verdad se van a hacer grandes en la vida real. En Proverbios 15, 28, dice que ella es cortés y amable con él. No solamente a solas, sino en público, cuando está enfrente de sus amigos, cuando está en la iglesia, en su trabajo, en todo lugar. Ella es cortés y amable. Trata de dejarlo a él en alto, en muy en alto. Piense usted, mujer, que si a usted no le gusta que sus hijos la dejen mal en frente de la gente, lo mismo siente su esposo cuando usted lo hace sentirse mal a él o lo hace pasar una vergüenza. En Proverbios, capítulo 12, dice que ella... Trata de no destruirlo, sino de apoyarlo, de respaldarlo, y aunque él esté equivocado y usted no le dé un apoyo total, a solas usted viene, le nombra lo que usted piensa que él se ha equivocado, y juntos buscan la guía del Espíritu de Dios, y él que es un varón de Dios va a arrepentirse y va a cambiar de actitud. En Proverbios 15 dice que la mujer sabia evita cosas que irritan y que causan discordia. Si usted sabe que hay un tema específico que a su esposo le molesta, trate de no tocarlo. Sea sabia, busque el momento oportuno, busque el tiempo oportuno, pero no ponga el dedo en la llaga a propósito porque eso crea discordias. Y la mujer que crea discordias termina sola, dice la palabra de Dios. En Proverbios 15 dice que no pone ma, no mala cara, ni utiliza los llantos ni los caprichos. No trate de manipular a su marido a través de los sentimientos. Si usted tiene que llorar, llore, pero no manipule ni con el llanto ni con emociones fuertes. Esto no le agrada a Dios. No podemos burlar a Dios, que es quien conoce nuestras verdaderas intenciones y nuestros verdaderos corazones. Hace mejor la vida para el marido, y busca un interés común. Estamos hablando de construir una pareja, de construir un hogar, que son dos pilares juntos. Es un yugo en unidad. Entonces se busca construir esto juntos, no cada quien por por separado, no cada quien buscando los intereses propios, porque estamos hablando de un matrimonio por pacto, no un matrimonio de contrato. El matrimonio que es solamente por contrato cumple lo que tiene que cumplir, pero si algo falla, entonces se deshace. Ese es el matrimonio por contrato. El matrimonio por pacto va más allá de lo que usted tiene que cumplir. No solamente se acuerda de sus eh, deberes y responsabilidades y beneficios, sino que trata de beneficiar a la otra persona. No importa cuántas veces se equivoque, ni las cosas que estén mal, trata de seguir la extra milla. Es un matrimonio de pacto y el pacto matrimonial es un pacto de sangre. El pacto de sangre no se puede cortar. Esto lo vamos a estar viendo. en el el curso número 2 de matrimonios. Si ya usted va a terminar, esta es la última lección de este curso matrimonial número 1, usted necesita llevar el curso número 2 de matrimonio, donde vamos a ver estrictamente lo que es el matrimonio por contrato y el matrimonio a través del pacto. Otra característica muy positiva de la mujer que todo esposo espera es que juntos busquen una coinonía espiritual. Que busquen desarrollar una buena vida emocional y espiritual. Que el ir a la iglesia no sea un conflicto, sino que sea una bendición. Que el ir a un curso o ir a un seminario espiritual no sea de carga ni de opresión, mujer, sino que hágalo de tal manera que su esposo se vea interesado y que él quiera también recibir con usted. Ambos tienen que buscar un crecimiento espiritual para que ese yugo esté llevado por dos personas eh, que sean eh, homogéneas, que, que piensen lo mismo, que tengan la misma carga, que la presión no sea llevada solamente por uno de los dos, sino por ambos. Algo muy importante que la mujer debe de tener en cuenta también es en todas las áreas del matrimonio hay unas tareas no que le tocan solo al hombre y otras tareas solo a la mujer Simplemente esa tarea le va a tocar al que mejor la desempeñe. Si usted es buena para, para los negocios, si es buena para las finanzas, entonces ayúdele a su esposo a llevarlo, pero si usted no es buena para eso, déjelo a él, que él tome las decisiones financieras, que él haga todo lo concerniente a lo que es dinero, a nivel del ministerio, o a nivel de la familia, porque van a estar mejor. Usted tiene que primero darse cuenta cuáles son sus cosas fuertes y cuáles son las debilidades que usted tiene y aceptar delante del Señor que quizá en esas áreas usted no tiene la sabiduría que usted quisiera y la tiene el marido o al contrario puede ser que el marido, el marido reconozca que usted es una persona que tiene mucha chispa para los negocios o para las finanzas o para hacer tratos o para empezar ciertas ciertas metas si él le da el apoyo entonces hágalo pero no se imponga porque también la palabra nos enseña que nosotras no debemos de ejercer dominio sobre el hombre. Ejercer dominio sobre el hombre en el original quiere decir matar con tus propias manos. Es quitar por la fuerza. Tú no ocupas un lugar matando a alguien. Simplemente ocupas un lugar cuando Dios te lo dé. Entonces, mujer, respeta el lugar que Dios ha dado a tu esposo. No lo usurpes, no lo quites, porque esa autoridad la ha dado el Señor. Tú también tienes autoridad. Autoridad para decir las cosas en el momento, preciso para poder decirlas. Pero no usurpes la autoridad que no te corresponde. A nivel de la corrección de los hijos, mujer, un consejo que te doy es que no interfieras cuando tu marido corrige a uno de tus hijos. Aunque él esté equivocado, no digas nada, yo sé que cuesta muchísimo. Es mejor irse a un cuarto a solas y después de que haya pasado la situación, tú confrontas a tu marido y le dices, mira, estuvo mal la forma en cómo corregiste a nuestro hijo. Pero no lo hagas enfrente del niño porque eso le quita autoridad al padre. Cada vez que tu esposo corrija, corregir quiere decir enderezar del camino, venir de un camino desviado y enderezarlo. Eso significa corregir. No estamos hablando del castigo físico, sino de la corrección que le toca al padre de familia. No te metas, mujer. Cuando él no está, utiliza tú la corrección y la disciplina efectiva, que también tenemos un curso que te va a ayudar a saber cuál es la disciplina efectiva según la palabra de Dios. Pero aprende a distinguir entre lo que es la disciplina, entre lo que es la corrección y lo que es el castigo. Y deja que tu marido ejerza esa área de manera efectiva. Acentúe las características positivas que tiene su esposo. Quizá él no las conoce. Quizá él no sabe que las tiene y su estima está un poco baja. Si usted acentúa esas características positivas, va a tener resultados muy beneficiosos para su re relación de pareja. Cuando él esté muy cansado, déjelo solo. Yo cometo muchas veces el error de estarle preguntando a mi esposo, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, y simplemente quizá lo que él tiene es que está cansado aprenda a dejarlo solo, aprenda a irse usted y tener su espacio y a dejar que él tenga también su espacio. Si en ese momento usted como mujer sabia no lo puya, no empieza a preguntarle cosas, ni a decirle situaciones, ni a venir a cargarlo, él poquito a poco va a salir de ese refugio donde él, se, él solito se metió y va a llegar donde usted y le va a compartir el problema. Pero déjelo a solas. Muchas veces el varón necesita estar a solas para orar, para meditar, para estar consigo mismo. Dele su espacio. También otra cosa muy importante, a nivel de nosotras las mujeres, cuando nuestros esposos vienen del trabajo, vienen de afuera, cuando más si su marido tiene un ministerio y anda en otros países y regresa, no le dé las malas noticias, ni las quejas de la casa, ni de los niños, de primero. Espere, el tiempo prudencial. Nunca lo haga durante la cena. Nunca toquen problemas cuando están comiendo. Se puede echar a perder todo. Hay niños que desarrollan problemas alimenticios como la anorexia o la bulimia porque oyen a sus padres quejarse, pelearse en medio de la cena. Entonces ellos relacionan algo negativo con el comer. Y el comer es algo positivo. Haga que la cena, que el lunch, que el... Que el el almuerzo, que el desayuno sea productivo y que sea beneficioso para su hijo. Hable de cosas positivas con su marido y después en el momento oportuno tomen las cosas con calma y pueden tocar los temas que son problemáticos. Evite los gritos. Solamente cuando está un incendio en la casa o cuando una emergencia lo amerite, Pegue gritos, pero no utilice los gritos, ni para enseñarle una conducta a sus hijos, ni para corregir una conducta en su esposo. Por más que usted esté molesta, trate de aplacar la ira con una palabra suave, como dice la Palabra de Dios. Nunca utilice los gritos, nunca utilice maledicencias, ni tampoco las maldiciones. Porque en esos momentos de frustración, en esos momentos duros, es cuando lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí es donde usted realmente va a demostrar quién es usted mujer. Entonces demuéstrele a su marido. Que usted es sabia, que usted es sumisa, que usted es bondadosa, que usted sabe sujetarse, ya lo vimos lo que quería decir sujetarse, es voluntariamente el servir de apoyo a una contraparte. Eso es lo que significa sujetarse, no es a nivel de empleada doméstica ni a nivel de esclava, porque Dios te ha puesto a un nivel igual que al de tu marido. Y yo quiero Orar por ti ahora, mujer, pidiéndole a Dios que te dé esas características de la mujer de Proverbios 31, para que tú puedas cumplirlos a toda cabalidad. En el nombre de Jesús, que te dé paz, que te dé dominio propio, que el fruto del Espíritu Santo esté en ti. En ti. El amor, el gozo, paz, la paciencia, la benignidad, mansedumbre, templanza, fe y bondad, que esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu siempre permanezcan en ti para que puedas controlar situaciones, que seas de bendición a tu esposo, a tus hijos, a tu comunidad, a tu iglesia, a tu país y al mundo entero. En el nombre de Jesús te bendigo, aplica cada una de las verdades que están en la palabra de Dios y serás bendecida. Que el Señor te bendiga ricamente y a la mujer sabia y entendida construye su casa, pero la mujer necia y rencillosa con sus propias manos la destruye. Que tú no seas una de ellas, sino que tú, tú seas una mujer de bendición y de propósito en el nombre de Jesús.
0: Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio el estar con ustedes. Otra vez aquí está su hermano en Cristo y su servidor Jorge Gamboa eh, hablando un poco de algunos consejos que van a ayudarle a usted tal vez a, a algunas personas debajo de usted o a personas en su congregación a tratar de solucionar algunos de los problemas más grandes que causan rupturas y dolor en el matrimonio de hoy. Yo quiero animarle a usted que abra su corazón, que sea humilde y hay que aprender a reconocer. Si queremos cambiar, no hay que culpar, hay que reconocer y hay que decir, yo necesito cambiar. Y cuando eso sucede, hay esperanza en el matrimonio. Bueno, vamos al primer punto. Estamos viendo el tema lo que la esposa espera de su marido. Bueno, lo primero que hemos aprendido y hemos puesto en práctica en nuestro matrimonio es que uno de los que hay que aprender a escuchar, porque uno de los problemas más grandes que existen es que a veces tenemos visión, a veces tenemos sueños y tenemos grandes cosas y no se nos olvida que nuestras esposas necesitan comunicarse, que ellas necesitan compartir sus sueños, lo que hay dentro de ellas. Somos propensos a escuchar a todo el mundo, pero muchas veces poco eh, eh, somos entendidos a escuchar a nuestra esposa, a nuestros hijos también, y esto queda a rupturas tremendas. Eh, hay a otro punto importante, es que tenemos que aprender a no dar órdenes. Nuestra esposa no es nuestra sirvienta, ella es nuestra compañera. Por eso Dios la tomó de nuestra costilla y la formó y nos la hizo eh, a, como complemento de quienes nosotros somos. Entonces, no dé órdenes, siempre pida por favor, siempre déle oportunidad a que ella pueda pueda desarrollarse y así cuando es compañera de, de milicia, cuando es compañera en el ministerio, no, es, no hay necesidad de dar órdenes, simplemente hay cosas que surgen y salen sin ningún problema. Otra cosa importantísima, a veces como hombres estamos cargados. Y no aprendemos a comunicar ni a decirle a nuestra esposa, «Mira, mi amor, estoy cargado. Mira, tengo problemas. Mira, esto no está bien. La iglesia, el trabajo». Tenemos que aprender a hablar porque hay veces que tenemos gestos y tenemos conductas por las cuales damos a entender que nosotros estamos tal vez bravos o angustiados o, o, o tal vez disconformes. Tenemos que aprender a comunicar. Entonces, otra, otra cosa muy importante, por favor, pídale consejo al Espíritu de Dios. Yo creo que el mejor comunicador que existe es el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que depender totalmente de Él. Yo eh, a veces eh, me encuentro en situaciones con Lorena que la veo tal vez estresada o preocupada y el Espíritu Santo me da un tipo, me da un consejo o me da una guía para hacer cosas tal vez eh, que le digo recoger la mesa o recoger a los niños y eso quita un peso tan grande de ella y ya puede responder más en el resto del día. Sea abierto a esperar el consejo del Espíritu de Dios para que usted pueda ser más que vencedor en esta situación matrimonial. Luego, cuando usted esté enojado, es muy importante eh, hacer una regla. Y este es un consejo humildemente que le doy. No se acueste estando enojado. No deje que el día siguiente amanezca y usted esté enojado. Aprendan a solventar y a resolver sus problemas en el momento y a dar tiempo también pero no dejar mucho tiempo porque ahí es donde vienen los pensamientos el enemigo pone semilla incorrecta y ahí es donde vienen las cosas que comenzamos a pensar y esto crea totalmente división y aprenda hombre a hablar con su esposa aprenda a conversar con ella y aprenda a decirle estoy enojado con esa situación no contigo estoy disgustado con esa situación no contigo Vean cada uno de los problemas como retos. No llame a esos problemas como tales problemas. Llámelos como retos que se van a solucionar, son fáciles de, de solucionar y vas a obtener la victoria haciendo esto, te lo aseguro. Es importante el entender que somos uno y que tenemos que caminar así como uno. Aleluya. Bueno. Hay cosas de higiene, hay cosas, eh, hay veces que nuestras esposas les molestan ciertas cosas y pensamos qué mujer más necia o qué mujer más eh, intransigente, pero muchas veces nosotros también cometemos errores y tenemos que tomar todas las normas de aseo necesarias. Estamos hechos y Dios nos ha puesto para complacer a nuestra pareja. Entonces usted ve que hay áreas de higiene como por ejemplo eh, mal olor o tal vez la boca no, no huele bien o ciertas cosas que molestan a nuestra pareja tenemos que aprender a dialogar para así lograr tener eh, conformidad y, tener, y lograr la plenitud matrimonial. A veces dejamos que el no lavarnos los dientes o el no darnos un baño antes de ir a la cama eh, totalmente arruine tal vez una noche romántica o arruine la iniciativa de nuestra esposa en estar junto con nosotros en esa noche. Entonces, sea abierto y, a, y sea humilde y aprenda a reconocer que usted no lo sabe todo y que necesita de la guianza de su esposa para poder alcanzar la victoria en esas áreas también. Luego, evite sonidos desagradables, a veces estamos comiendo, todo esto va en el mismo rol. Eh, Aprenda a hablar con su esposa y escuche. Si ella le dice no me gusta esto, no es que quiera hacerle la vida imposible, es que realmente tal vez le moleste. Entonces sea abierto y dígale bueno mi amor, voy a intentar cambiarlo y haga su mejor esfuerzo. Usted tal vez dirá, ¿qué tiene Dios que ver con todo esto? Mucho, porque son aquellas pequeñas cosas las cuales intervienen en nuestro matrimonio y traen dolor y causan heridas. Las grande, en las grandes cosas nos unimos y esas pequeñas cosas son las que destruyen y van sumando y sumando y sumando hasta crear un gran conflicto. Otro punto importante, no trates a tu esposa como tu bebé o tu niña. Tu esposa es tu mujer, tu compañera. Dale el lugar que se merece. Y piensa que ella tiene sentidos, ella tiene, oye, del Espíritu Santo, ella tiene una voz para hablar. Atiende el consejo de tu esposa. A veces somos más anuentes a recibir el consejo de otros ministros y tal vez nuestra esposa está hablándonos y está diciéndolo si no la escuchamos. Yo sinceramente te digo, mi hermano, mi hermana también. Voy a ser sincero con ustedes que en diferentes oportunidades a nivel de negocios, a nivel del ministerio, he sufrido mucho porque tal vez no he atendido el consejo de mi esposa. Tal vez no, he, eh, no le ha hecho partícipe de mis problemas. Y ella tal vez ha estado sintiendo algo o me ha dicho, esa persona con la que vas a hacer este negocio no te conviene. Hay algo raro en este ministro. Y generalmente yo to daba eso por sentado y decía, ah, esta mujer lo que quiere quiere es que yo no sea feliz, lo que quiere es que yo no prospere y no entendía que tenía a mi aliada sintiendo la voz del Espíritu Santo en ella, alertándome. Entonces no daba uh, pie a ese consejo a hacer efecto en mí, lo rechazaba y al final de cuentas terminaba llorando y diciendo, ay, si hubiera escuchado, ay, si hubiera atendido. Mi hermano, mi hermana, te, que reconozcamos que el Espíritu de Dios está en nuestro matrimonio. Démosle cabida y demos lugar a que Él hable, sea por mujer o sea por hombre. Él no hace distinción de personas. Él simplemente busca corazones dispuestos. Y a veces estamos tan ocupados que se nos olvida disponer nuestro corazón para que Él fluya. Otra cosa importante, mi hermano. Decía al principio que tenemos que darle oportunidad a nuestra esposa de desarrollarse. Hay esposas frustradas que tal vez tienen el don de enseñanza, tal vez el evangelismo, tal vez son excelentes maestras, eh, tal vez tienen ese corazón pastoral y ese complemento y a veces por machismo o por ideas eh, preconcebidas o enseñanzas absurdas o ejemplos que vivimos en el ministerio, cerramos las puertas, les cortamos las alas y no las dejamos desarrollarse, pues tenemos temor de que ellas sean más grandes que nosotros o obtengan más gloria de la que nosotros hemos obtenido. Obtenido. No tengas temor. Recuérdate que detrás de cualquier gran hombre de Dios hay una gran mujer. Y al igual detrás de una gran mujer, generalmente hay un gran hombre de Dios también. Si ella Dios la levanta, te va a levantar a ti también. Y si a ti te levanta, por consiguiente Dios la, la va a levantar a ella también. Entonces no tengas temor. No pienses el que dirán. Realmente la sociedad está hambrienta de buscar matrimonios que trabajen juntos con una misma meta, que sigan adelante, que se vean involucrados los dos, conociendo, sintiendo y hablando la misma cosa. Entonces, yo te animo a que seas abierto, a que dejes a tu esposa autorrealizarse. Si le gusta escribir, si le gusta cantar, si le gusta hacer lo que sea, tú ayúdale, anímala, apóyala y deja que el Espíritu Santo la guíe. Y si no es eso, lo que Dios tiene para ella, el Espíritu de Dios se lo va a mostrar y la va a encarrilar, así como lo ha hecho contigo. Todos hemos pasado por eso, pero a veces somos más pacientes con la gente de afuera, somos más pacientes con los miembros de la iglesia que, nuestras, que con nuestras propias esposas. Y ahí las vemos muchas veces amargadas, tristes, no queriendo participar de nada. Cambiemos eso en el nombre del Señor. Es importante que entendamos que Dios quiere matrimonios sólidos, que quiere pastores, evangelistas y en los cinco ministerios, miembros de iglesias. En sí, el cuerpo de Cristo en, total, en su totalidad, viviendo un matrimonio sano, efectivo y eficaz. Aleluya. Luego, algo muy importante, a veces nos ocupamos mucho y se nos olvida el romanticismo. A veces antes, al principio, traíamos una flor, traíamos confites, traíamos cacaos, chocolates, traíamos diferentes cosas, pero conforme nos vamos ocupando más se nos olvida el romanticismo ¿cuándo fue la última vez que le diste un masaje a tu esposa? ¿cuándo fue la última vez que le escribiste una carta? sí, tal vez parezca ilógico hay parejas que en su noviazgo se escribían cartas y cosas pero después de 10, 15 años de casado, pues no le escribe pero nada, ni siquiera la nota para nada, absolutamente, entonces tienes que aprender a recuperar y a mantener el romanticismo en tu pareja, y a veces una flor, una nota, agarra un pedacito de papel y pégalo en la ventana del baño donde ella se arregla y dile, te amo, espero que tengas un buen día. Trata y haz un esfuerzo de hacer aquellas cosas que has dejado de hacer. A veces pensamos que es que la esposa se aburre o que no nos vemos bien o que ya no nos quiere o que ya no nos aprecia. Y estamos enviando un mensaje erróneo a nuestros hijos y a nuestras congregaciones y a los que tenemos debajo de nosotros. Cuando hay un pastor cariñoso, un pastor que se preocupa, cuando hay un líder que es cariñoso con su esposa, que le abre la puerta del carro, que le ayuda, que le jala la silla, que es caballeroso, la iglesia crece y lo toma como ejemplo y vemos iglesias en las cuales lo, todos los matrimonios comienzan a fluir de la misma manera no tengas temor, lo valiente no quita lo cortés y entonces yo te animo a que puedas darle a tu esposa una flor, que le puedas regalar a ella, oye, eh, una masaje, que puedas sentarte con ella a platicar, que la lleves a comer afuera. A veces no hay ni que gastar. A veces con solo traer una tortilla y un algo y sentarse juntos o ir a caminar. A veces eh, no, nos olvidamos de todas esas cosas. Pídele al Espíritu Santo guianza. Pídele a Él guianza porque Él es creativo y Él te conoce y conoce los gustos de tu esposa. Aleluya. Luego, otra cosa que a veces se nos olvida, eh, eh, estamos cansados y yo sé, pero nos olvidamos que nuestras esposas tienen carga, ellas tienen que atender los niños, tienen que preocuparse por muchas cosas, la oficina, que el ministerio, que los niños, que la comida, que la limpieza. Mira, aunque sea una vez a la semana, haz algo eh, en cuanto a la limpieza, haz algo en cuanto a los niños, haz algo en cuanto a ciertas áreas que puedan eh, relajarla y puedan demostrarle a ella que eh, ella vale para ti. Hay esposas que no necesitan de eso, porque ellas sinceramente lo pueden todo, pero a veces tenemos que aprender a buscar el lenguaje del amor, y entender la personalidad de la persona que tenemos con nosotros a nuestro lado. Y hacer lo imposible para demostrarle en todas las áreas que es importante para nosotros. Ve la extra milla Si tú vas la extra milla por tu esposa, te aseguro que ella lo hará por ti también. Recuérdate, Jesús dijo que... La, el matrimonio es el reflejo de su amor por la iglesia y si él fue hasta la cruz del calvario para morir por nosotros para traernos salvación para traernos liberación para traernos sanidad para traernos preservación y conservación si él fue hasta ahí hasta hasta los abismos para mostrar su amor y mostrar su lealtad para que aquellos que le habían aceptado y le habían amado ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tan dispuesto estás tú a morir por la pareja que tú tienes? ¿Qué tan dispuesto estás tú a sufrir? ¿Qué tan dispuesto estás tú a ir la estramilla? Pregúntate estas cosas. Y si tu respuesta es, bueno, he estado muy ocupado, bueno, no sé, es hora de cambiar. Es hora de hacer algo que va a cambiar el curso de tu matrimonio. No dejes que el lenguaje del amor se pierda, porque es difícil recuperarlo. Es muy fácil perderlo, pero es difícil recuperarlo. Sacrifica tal vez una hora de deportes, tal vez lo que a ti te gusta para compartir algo con tu esposa y obtendrás la victoria. Luego otra cosa importante. Y, y quiero exhortar a aquellos líderes y pastores, a veces llega un miembro de nuestra iglesia y nos dice, por ejemplo, tengo problemas y sacamos una hora, dos horas de tiempo para atenderle, escucharle, ayudarle. Pero a veces llegan nuestros hijos con un problema en la escuela y nuestra respuesta es, ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Yo te digo una cosa, tenemos que aprender a sacar tiempo para nuestros hijos y darle prioridad a nuestra familia. Nunca se me olvida la lección que me dio un pastor amigo mío aquí en los Estados Unidos, el cual tenía que enseñar en su iglesia y llegó y me dijo, Jorge, yo confío en ti, mi hijo tiene un juego de béisbol hoy el domingo en la mañana y yo quiero acompañarle. Y no le había dicho nada a su hijo, no había prometido nada, pero ese hombre dejó absolutamente su iglesia, la puso en mis manos y la de mi esposa como ministerio y fue al juego de su niño. Y eso Dios me enseñó a mí por medio de este hombre, de que yo necesitaba hacer lo mismo. Hay consejos que te puedo dar. Por ejemplo, no prometas nada. Si no sabes que puedes cumplir, no prometas nada. Por algo el Señor dijo, y la Biblia dice, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Trata siempre de hacer cosas conforme a lo que tú puedas hacer, no lo que creas que vas a hacer. Eh, es importante porque eso crea heridas. Hay niños que eh, sus padres eran pastores o evangelistas o maestros o ministros que dejaron el Evangelio. Lo dejaron porque... Se cansaron de recibir promesas que nunca se cumplían. Yo creo que tienes, hermano, eh, hermana, este es un consejo para los dos, tienen que entender que no debemos prometer a nuestros hijos que vamos a hacer algo que no podemos cumplir. Hermano, no prometas a tu esposa. No le digas, voy a cambiar y arreglar la ventana cuando sabes que no lo puedes hacer. Mejor no digas nada y sé diligente en hacerlo. Sé un siervo útil. Dios quiere que tú prosperes y que tu matrimonio prospere y que sigas adelante. Entonces, ayuda a propiciar un ambiente de paz en tu familia. No permitas que las contiendas, los pleitos, a veces eh, vivimos una doble vida en la iglesia, somos santos y levantamos la mano y gloria a Dios, aleluya, pero llegamos a la casa y es un infierno. Estas cosas son las que hacen que nuestros niños y nuestros adolescentes totalmente no quieran nada con Dios, porque no ven el reflejo de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Porque en la iglesia apenas estamos 3, 4, 5, 6 horas a la semana, pero en la casa pasamos 120, 140 horas viviendo diariamente. Entonces, sé abierto haz un ambiente de paz, y si tienes que ceder, y a veces hay que perder para ganar, aprende a ganar perdiendo, y eso es algo que alguien me dice, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, a veces hay que sacrificar el yo, a veces hay que sacrificar lo que a mí me gusta hacer, con tal de obtener felicidad. y y te digo, te sacrificas por un tiempo, pero después Dios te recompensa y le habla a tu esposa o a tus hijos y la cosa cambia y te devuelve aún más con bendición lo que tú querías hacer. Entonces, ahora mismo, ahí donde estás, quiero orar por ti. Y, y abre tu corazón. No venimos a culpar a nadie, no venimos a, a, a condenar a nadie. Estos son consejos prácticos de acuerdo a los temas que hemos visto anteriormente en este seminario. Sé abierto y dile, Señor, ahora mismo, dile, Señor, cámbiame. Señor, yo no te pido más que cambies a mi esposa o a mi esposo. Cámbiame a mí yo quiero ser un hombre Señor de bien yo quiero traer paz a mi familia yo quiero en el nombre de Jesús vivir una vida de armonía y efectiva ya no eh, perdiendo tiempo en discusiones sino utilizando ese tiempo para engrandecer tu reino y engrandecer tu obra Señor quiero ser un ejemplo quiero ser un hombre ejemplar y tener una familia ejemplar no para mí sino para ti para tu reino y para tu gloria Padre bendigo a mi esposa Señor ayúdame y dame eh, sabiduría que que tu santo espíritu me guíe para poder complacer esas áreas en su vida que ella necesita de, de confort, que necesita ser levantada esas palabras, dan, pon palabras en mi boca para levantarla, para animarla para traer sanidad a su corazón yo quiero servirte y reconozco que si no soy luz en mi casa no voy a poder ser luz en las calles también, ni en mi iglesia yo quiero ser candil en la casa y candil en la calle también padre, ayúdame yo quiero vencer y ser más que vencedor y tener un matrimonio de bendición en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Bueno, Dios te bendiga. Espero que estas lecciones hayan transformado tu vida y que todo lo que hemos tocado en este curso del matrimonio, según Dios, eh, uno, sea de gran bendición para ti. Dios te bendiga. Sigue adelante. Amén.